0: 生生不息，繁荣三盛。欢迎再度回到正传媒的理工然意想世界。今天要跟大家分享的一个观察是：老虎真的变成病猫了，虎虎生风的中国解放军中南海的一个东升西降，坦白讲是笑话一场。目前全世界都看到了，中国这只老虎真的是病猫了。而且陷入了一个进退两难、进退维谷、骑虎难下的一个困境。如果你关切这频道，请记得按赞、分享和订阅，谢谢大家。我们当然最近看到的是，习近平自从他连任之后，因为内部事情太多，因为权力的分导太多，比较少公开露面，出访的情况也跟以前不一样，非常少了。可是有一个重要的场合，叫做在南非举行的。金砖五国高峰会，哎，结果习近平的表现让全世界都在问出了什么事？谁知道出了什么事？习近平到底出了什么事？为什么会这样问呢？是因为呢，我们刚讲到进退两难，有一个画面，全世界都看不懂。这怎么可能是这样子呢？那个是习近平去到以后，然后休息有一天该出现没出现，参加晚宴之后，然后他跟南非总统见面的一个场合。可那个见面场合呢，大家去看到电视画面，习近平往前走，而且有点步履蹒跚，脚呢两只脚不是很平衡。向前走走走，他的秘秘书随扈翻译人员跟在后面。没想到进到那个大会堂的门的时候，南非的巴迪嘎直接把门关上。习近平就一个人往前，然后他走一走，才发现竟然没有人跟上来，没有随员跟上来，愣了一下，往后面看了一下，然后后面呢，有一点点茫然的样子。所以那叫做进退两难，最后只有往前走去握了手。那这个事情为什么引起国际大家觉得？不可思议呢！第一个，这样一个重要的领袖级的见面，先前的幕僚人员、先前的相关人员一定有走位。既然有走位，一定有参演过，而且绝对没有一个领袖走在前面，身后完全没有一个随员，然后完全没有人保护他，怎么会发生这种事？南非是搞不清楚状况吗？还是故意给习近平难看？先前的幕僚作业没有做好，没有谈好吗？怎么可能一个大门一关，习近平的随员就被挡到门外呢？如果这时候出了什么状况，那不就是世界上的重大的政治冲击？怎么会出这些这样？南非为什么对习近平这么的不礼遇？正常之间应该是带着随员，而且这些随员先前都走过场子，到时候只告诉习近平说你应该往这边走。南非那边也是有一堆随员，尤其是特勤保镖，不可能离开的，竟然被离开了，所以南非给习近平打了脸了。那金砖五国里面，习近平本来是很重视的哦，在出发之前还广邀了像沙特阿拉伯、像各种国家，从金砖五国还要再加六国，习近平那时候在出发之前。放下豪语，要把金砖五国更紧密结合，扩大参与，要跟 G7 分庭抗礼。他应该是很重视这个场合的，而这个场合里面应该是他的主场，因为普丁不会出席。普丁不但没有出席，普丁还在忙着他的瓦格纳集团普里格金神秘的坠机事件内部动乱。所以，过去的金砖五国里面，普丁。和习近平，中国、俄罗斯是主角，两大主角。少了普京之后，应该就是习近平的主场。而这个主场里面，没想到，哎、欸，南非竟然给你的是不太理喻的表现。俄罗斯又没有出席，然后再过来呢？他不是讲说要扩大的状况吗？结果印度呢？莫迪前一阵子才到华盛顿跟拜登见了面。然后莫迪也说，整个下一个阶段里面，印度将成为大国。跟莫迪中印之间本来就有很多恩恩怨怨，边境之上还在丢石头。莫迪也没有那么理他，两个人隔得老远，在南非总统那边也没有十指紧握，握过去之后轻轻点了两下，莫迪也没对他有多么的好眼色，也没有看他能够莫迪跟他站在一起，彻底成为一个新同盟没有。然后还有个巴西。巴西直接讲了：“哎，我不想卷入中美大国纷争。”所以习近平讲的要扩大结盟，把巴西拉进来，把他就是金砖五国之一。然后呢，跟美国为首的 G 7 e v 对抗，巴西说我不理你。所以习近平可以看到，就是他一直想要在外交上用他的一带一路，用他的金砖五国跟美国对抗，看起来后继乏力。各国没有那么的站在他这边，而且呢，在这个场合里面，大家又觉得很怪的是，很多国家恐怕的意愿和意向都跟过去认为就站在习近平那边会有好处是不一样的。本来习近平去之前也宣布会参加工商论坛，在工商论坛的这个峰会里面，习近平要发表演讲，但全世界都搞不懂的是，习近平突然之间。没有任何理由，没有出席，他应该要做主场演讲的人不见了，派了他的商务部长王文涛上去，而王文涛上去之后，当然也去骂说，有一个国家是霸权，有一个国家看到别人兴起了就要去打压他，这个国家是世界上根本是一个恶劣恶霸，不敢点名美国。那王文涛上去，那怎么会是这样一个状况呢？你应该是习近平准备好巩固这些国家站在你后面跟美国对抗的。就你没有出席，没有任何理由，中国官媒完全不敢报道习近平没有出席，那大家才会问：习近平出了什么事？是身体健康出了状况了吗？是中国内部突然分现了什么纷乱吗？为什么习近平没有出现？那没有出现之下，然后真的在出现的时候，满脸倦容，走路一百、一百，甚至于常常时候会恍神，是不是真的出状况？那你这种状况里面？当然，您怎么去结合国际力量，在世界上要去挑战欧美为主体的新秩序？当然出了一个问题，在另外一个状况是，哈，整个状况我们先前全世界都预期，我们台湾人也很习惯了。当你整个赖清德出访美国，先前的时候讲得多凶啊，串美流串在美国里面串美牟独。讲是讲赖清德，就一定的，一定是说，你台独没有好下场。像上次蔡英文四月的时候访问美国回来，就跟你一个环台军演，然后飞弹打一打，飞机绕一绕，军舰逼近二十四海里，总是会给台湾一些压力嘛。结果，哎，果然赖清德回来了。他整个八月十八号回到台湾，八月十九号中国就宣布要环台军演了。可是大家想一想。这几天真的有感觉到中国有对台湾环台军演吗？有什么感觉吗？当然就是看到，哎，新闻可能大家也不关心这个新闻，没看太多了啦。哦，今天的西南空域又有几架共机侵略超穿越了几架共舰穿越了台海中线，就是这样子。跟你要先前的那种环台军演，要给台湾教训。感觉不一样，尤其是他们在先前的时候，还在开始在整个赖辛德飞机阵往台湾飞、飞越太平洋的时候，先播一个影片，叫做《越海峡》，不是跨越的越，越，是越读的越，要越海峡，好像他们的整个解放军，真的是渡台湾海峡，好像如履平地一样。接下来还守护山。这个影片 MV 又出来，把妈祖拿出来，然后整个状况好像台湾都在那的控制一下。三军好像他们的三军夺了军龙昌盛，然后他们央视在所谓的八月十九号的联合战备警巡里面说，这次的演习的目标叫做围台进逼，包围台湾，进逼台湾。然后呢，会在他们的海空军潜水艇。占据所有的关于台湾周边的重要战略阵地，一举之间夺下制空权、制海权，让台湾再也没有反抗能力，任他宰割。可是大家一看，怎么不了了之？就是几艘军舰、七艘军、九艘战机越过台海中线往西南空域走，九艘军舰出来，然后就不见了。这个状况是不是解放军？其实也疲乏无力了，因为中国内部问题太多了。你再这样子演下去，已演不动了。所以变成大家觉得，哎，这个军演看起来也没像中国所想象的，像去年裴若溪来台的时候这么的吓人。那当然有什么原因呢？第一个，目前火箭军所有的原来的军头全灭，东部战区的领导者在换人，西部战区也在换人，是不是？其实中国内部军权不稳。军方动摇，而这个情况之下也没有力量对台湾实施像过去一样那样的一个军演，而且中国现在又缺钱，所以也演不起来。而这个时候，又出现了一个奇怪的问题，就是传出来了中国自己第一代自制的洞九三商级核子动力潜艇，传说在整个台湾海峡西南附近的海域。出事了，那这个东西其实大家都很关切。这个是几个全世界的军事网站传出的些消息，而我们国防部也出来说有知道这消息，但是无法证实，但是也没有否认。然后我们的元能会也出来说有在监测六十几个台湾周边的辐射点，并没有发生异常，但是又有很多卫星照片出来，就在深圳。到澎湖之间的海域，中国的很多的海船围了圈圈，好像在做什么动作？是不是真的有一艘潜水艇出事了？那有一艘潜水艇出事之后，会有什么影响呢？除了那上面的人，到底有几个人不知道？但是上级潜舰是一百零七人最高，那他们大概也没办法救起来了。而是它是一个核子动力潜艇，核子动力潜艇如果沉没，会不会有？里面的反应炉造成海域上的重大伤害，大家都在很紧张。然后在紧张过程中，美国突然很特殊的，它的一个专门侦测核放射线、核爆、核辐射、核事故的不死凤凰鸟，突然出现了。这个 WCE 3 5 R 叫做不死凤凰鸟，那是在美国当初在全世界冷战的时候做出来的一个。飞机，它是专门侦测大气层里面细微的分子里面的放射线和化学成分。所以过去的时候，金正恩试爆原子弹，它有飞出来过；美日本三幺幺的时候，到底三幺幺这个核灾有没有造成放射线的污染到什么程度？它有飞出来过。哎，目前美国只剩下两梢不死凤凰鸟，突然之间发现从东南亚飞过。台湾上空，不，台湾外围上空，然后到达冲绳，怎么会出动这艘船？难道真的是桑吉潜舰出事了吗？那桑吉潜舰核子动力潜艇，坦白讲，基本上并不容那么容易外泄。在六十年前，美国曾经有一艘长尾鲨号核子动力潜艇。在整个美国的西岸出海之后，突然碰到海底内坡。我们叫做海水里面其实有很多城市不同。那有人叫做海底断崖，突然整个潜水艇往下一降，急降，但是水压很大，每十公尺增加一趟大气压，突然之间急降到两千七百公尺水下，被扭力一扭，扭成了六段，整艘核子动力潜艇，那是全世界第一次核子动力潜艇事故。断成六段，瘫在海底。但是六十年过去了，它没有辐射外泄，因为大家都知道，那个核子动力潜艇的反应炉最重要，保护的也最好。断成六节，沉在海底，瞬间爆裂，没有外泄。俄罗斯也出现过一艘库斯克号被撞了以后，碰撞之后也沉没了，也受重伤呃。也没有外泄。那中国为什么大家这么担心？因为大家开始对中国的科技没那么信赖。中国的科技都是立项工程，包含这个商级潜艇，它是攻击型的潜艇，它在那个刚传说中的沉没区是一个伏击点。它如果是核子动力，它可能躲在那边。如果真的要侵犯台湾的时候，就刚刚讲的围台禁逼的军演里面，可能。躲在那边，因为核子动力潜艇不像柴油潜艇，不需要浮上来，可以一待待了好几天，十几二十天以上都没问题。那在这边待着的时候，有航空母舰经过或我们的记得舰经过，突袭之间就把你打掉，那是有可能的。可是他为什么世界这么担心？为什么要监测？为什么不使风帆而出？出来？因为大家开始担心，中国这几年急救章科技也是急救章，理论上。六十年前的科技都没有外泄的核子动力潜艇，苏联解体之后这么穷困之下都没有外泄的核子动力潜艇，大家担心中国有状况，中国太多的事情都是豆腐渣，都是急救章，可能会让大家很担心。而且事实上，现在全世界对中国更担心的是什么？它的经济会不会真的彻底崩溃了？而这个彻底崩溃的情况之下。那会造成全世界多大的影响？怎么讲呢？这段时间为什么大家那么关心习近平？为什么关没有看到他出来解决？先是先前的时候，因为我们的杜苏芮台风造成他们河北、天津一带淹水，习近平没出来。光那个七月，他们官方数字四百一十四亿台币，就一次灾害就损失了，才一个月。四百一十四亿，然后习近平没有出来处理，再过来呢，突然之间决定不再公布他们的青年失业率，然后各国蓬勃 C N N 才去发现，他们也早就不公布他们的外汇存底了，他们也早就不公布他们的很多的政府官方资料了，他们也从来不公布他们的地方负债到底实物怎么样了，他们也不公布。整个学术资料，因为论文可能不小心把他们想要隐藏的资料，不小心，因为有人写研究公布在里面，被看到，被人家看出来，七大数字全部不公布，中国一切都变成了神秘，可是还是会看到的是碧桂园、恒大、中储，哎，中国的一个那个整个信托的一个集团。都在房地产爆了，目前估起来有九点二兆人民币，可能都会出事。那九点二兆人民币，中国撑得住吗？然后再过来是，中国的地方财政也几乎是完全的在负债。整个中国经济根本没像他们这么好，而且更雪上加霜的是，它的科技又受到一个重伤。这个重伤是什么呢？拜登去年的晶片法案之后，现在再出来。特殊科技、敏感科技的一个禁令，关于 AI、关于量子计算、关于先进半导体，要做更严格的训,训那个检查，然后用紧急状态授权财政部，连资金都要管制，不让中国再得到美国资金、民间资金的一个益注，然后跟着日本、韩国签了大卫营的一个文件，里面要成立一个，短期那个所谓的供应链短期约预警机制，也就是中国这个世界工厂，如果出了事情，美国、日本、南海这三大工业重巨头怎么样去处理它？那意思就是，如果整个供应链、整个世界工厂要移出中国，各国已经在做好准备了。然后现在拜登又在跟欧洲在讨论欧洲协同步调，对于整个中国偷技术。中国的人才，或者是中国用它的市场当成威吓武器，要共同抵制。所有的局势都对中国不利，所有的情况都在压向中国。科技上也出问题，习近平的健康也让人家怀疑。普丁自己也帮不了他，金砖五国那些各国也不愿意跟他在一起。然后内部里面天灾人祸。财政问题、金融问题，然后这一次因为台风的关系，东北又淹大水，粮食可能也出问题。这么多状况之下，如果我们台湾还有人一直讲说中国好棒棒，中国一直是市场没有中国，台湾就经济活不下去，我只能讲说这些人真的是不知道今夕是何年。不过在这里我们还要特别小心一件事情，在这个局面之下，全世界非常担心，担心的是什么？担心的就是，在独裁政权在这种一筹莫展之下，最容易做的一个选择，就是对外侵略，出兵台湾，找一个状况转移焦点，反而会是这种独裁者最容易做的选择。那当然，以中国的现状，它是没有能力做一个全面性的、长期持久的一个对台战争。但是，会不会在这个状况之下，针对我们的外岛？针对我们的某些的，像东沙、像太平，或是金马、澎湖，做一个区域性的战争制造骚扰，转移内部焦点，其实我们是要做准备的。而这个时候的准备，真的不是台湾人想战，但是我们必须准备，因为如果不做好准备的话，就会变成是习近平找到了一个。脱逃困局的出口，那样子反而我们是倒霉者，所以我们要紧密的关切。有很多人讲说啊，中国是中国，台湾是台湾，但是因为它是二邻居，我们还是要密切关切它。谢谢大家。